0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, podcasty Indigo, Magda Malaczyńska. Dzisiaj będziemy rozmawiać o początkach założenia działalności gospodarczej. Czego się wystrzegać, na co zwrócić uwagę, jakie błędy można popełnić. Moją rozmówczynią jest salon firmowy Indigo z Bochni. Powitajmy Edytę baniak Jagiełkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek disclaimer. Nie będzie zbyt wiele błędów, ponieważ Edytka jest osobą, która błędów, aż by się chciało powiedzieć, nie popełnia. Wystrzega się, prawda? Boi się popełniać. Wolisz? nie podjąć jakiegoś działania albo podjąć je dopiero wtedy, kiedy tego błędu wiesz, że nie będzie. I to ma duże plusy, ale też jest poniekąd hamulcem. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy ty patrząc na 5 lat swojej kariery, od kiedy założyłaś salon i go prowadzisz, z sukcesami, w trakcie pandemii również, tak? No bo to była duża próba dla bardzo wielu biznesów, Jakie błędy takie kardynalne widzisz, dostrzegasz? A może nie widzisz tych błędów? Jak to jest u ciebie?
1: Myślę, że przez tą właśnie swoją zachowawczość, ostrożność i właśnie małą spontaniczność zbyt mało się rozwijam. Chciałabym na pewno, żeby ten rozwój był dużo większy, a poniekąd czuję jakiś hamulec przez tą właśnie swoją ostrożność. Ma tu plusy i minusy i
0: cudowne jest, że masz tego świadomość, że być może gdybyś była mniej zachowawcza biznesowo i bardziej ahoj przygoda, jakoś to będzie, dałabyś sobie szansę na rozwój. Z drugiej strony myślę, że jesteś świetnym przykładem i wzorcem dla dziewczyn, które nie czują się dobrze, wychodzą ze strefy komfortu i wolałyby małymi kroczkami, ale bezpiecznie, i z brakiem stresu realizować swoją wizję o własnym salonie.
1: Tak, dokładnie. Jestem właśnie przykładem takiego biznesu, który delikatnie, małymi kroczkami pnie się do przodu. Bo jesteś
0: pierwszym przedsiębiorcą. Sama
1: wszystko zaczęłaś testować na sobie. Nikt cię w to nie wprowadził. Tak, dokładnie. Jestem pierwszym przedsiębiorcą w rodzinie. Działalność co prawda mała, ale jednak jeżeli jest się zostawiony, można powiedzieć, samym sobie, bez jakiegoś takiego dużego wsparcia, nawet takie małe firmy... Bez względu na to, czy duża, czy mała firma, to jest wyzwanie i
0: to jest osiągnięcie, że ogarniasz to wszystko sama, bo dzisiaj jesteś tu z nami na podcaście i możesz podzielić się swoimi przemyśleniami, swoim doświadczeniem, To jest niezwykle cenne. I fajnie też przy okazji, że powstają takie materiały, że ludzie chcą tego słuchać, bo wzrasta nam świadomość społeczna, gospodarcza, biznesowa, rewelacja. Informacje, których ty pięć lat temu nie mogłaś pozyskać od taty czy od męża, dzisiaj twoje koleżanki usłyszą od ciebie. Ale przejdźmy do absolutnej genezy. Zajmujesz się stylizacją paznokci jak długo? Około dziesięciu lat. I swoje pierwsze kroki... Pewnie były na sobie i potem w salonie tak, u kogoś. W ogóle zaczęło
1: się od szkoły, od dwuletniej szkoły e, kosmetycznej, mhm. e, w trakcie której były wymagane praktyki, więc trafiłam do salonu kosmetycznego u nas w Bochni, e, z e, nadzieją, że ktoś przyjmie mnie na te praktyki. Mhm. E, trafiłam do salonu, który specjalizował się e, typowo stylizacją paznokci e, i tak właściwie zaczęła się moja kariera z paznokciami. Ile lat przepracowałeś w tym salonie? Przepracowałam tam 6 lat.
0: I po sześciu latach nadszedł moment, kiedy postanowiłaś odejść i otworzyć swój salon.
1: Wszystko zweryfikowała ciąża, tak naprawdę, więc w tym momencie musiałam udać się na chorobowe, potem rok przerwy urlopu macierzyńskiego i po urlopie macierzyńskim postanowiłam, że chciałabym chyba spróbować otworzyć własną działalność. I skąd ten pomysł w głowie? Dlaczego nie chciałaś
0: wrócić z powrotem na etat? Bo wiem, że miałaś fajną szefową i super się się. dogadywałyście i były drzwi otwarte. Mogłaś wrócić? Tak, jak najbardziej
1: mogłam wrócić. Też zastanawiałam się nad tym, ale jednak chęć spróbowania czegoś własnego była silniejsza. Oczywiście z perspektywy pracownika prowadzenie działalności salonu kosmetycznego czy stale salonu manikir wygląda zupełnie inaczej niż jak teraz sama jestem właścicielem i muszę podołać tym wszystkim wyzwaniom. Wydawało mi się, że jest to dużo prostsze, droga jest bardzo łatwa, tak naprawdę... Przychód to dochód. Tak naprawdę... W kasie 2000, to... ahoj
0: przygoda, dzisiaj idę na zakupy. To nie tak, drodzy państwo. Nie,
1: niestety nie, jednak trzeba mocno stać na nogach, mocno przeliczać koszty, mocno trzymać te pieniądze i właściwie je wydatkować. Wróćmy też sześć lat w tył.
0: Jesteś świeżo upieczoną mamą i chcesz otworzyć swoją działalność. Gdzie szukałaś informacji, jak to zrobić?
1: Yy, tutaj okazałaś się bardzo przydatna księgowa Księgowa, która jest moją również kuzynką I świetnie się dogadujemy Tak, Więc ona, tak można powiedzieć, pchała mnie do tego do przodu I pomagała w tym raczkowaniu, w tym otwieraniu firmy Oczywiście korzystałam z dofinansowania z Urzędu Pracy Więc było to bardzo przydatne i pomocne w tym raczkującym moim biznesie Masz to
0: szczęście, że twoja księgowa była osobą kompetentną? a jednocześnie zaangażowaną w akurat twój biznes. Dobrze dobrana księgowa to jest ogromny atut firmy. I najgorsze jest to, że jako początkujący przedsiębiorca zupełnie nie masz świadomości, że księgowa może być gorsza albo lepsza. To trochę tak, jak idziesz do lekarza i on sprawdza, czy masz zapalenie gardła. Nie podważasz jego kompetencji, tylko ślepo wierzysz w diagnozę. I w sytuacji, w której nasza księgowa nie ma umiejętności zbyt dużych i nie jest w stanie, jak przykładowo, optymalizować nasze koszty, pojawia się kłopot, bo my tego nie wiemy. I o tym, dziewczyny, wielokrotnie wspominałam, za każdym razem, kiedy ktoś mnie pyta, na co zwrócić uwagę na początku założenia firmy? Na księgową. Na księgową, a docelowo też na kancelarię prawną. A wszystkie technikalia związane z założeniem firmy przerażały? Były trudne?
1: Samo założenie firmy nie jest trudne. Myślę, że Kolejne instytucje nas instruują w tym kolejno, co mamy zrobić, więc jest to dosyć bardzo szybki proces. A jeżeli chcielibyście się nauczyć, w jaki sposób założyć
0: firmę, co trzeba wiedzieć o podatkach, o zusach, o zatrudnianiu nowych pracowników, chcielibyście dostać umowy, to zapraszam na naszą platformę kursy kursyindigonails.com. Tam jest kurs Start w biznesie, który jest odpowiedzią na tego typu pytania. Zajęło mi to pół roku, żeby skompletować całą tą wiedzę i przedstawić ją w jak najbardziej dostępny sposób, po to, żeby pomóc początkującym przedsiębiorcom albo tym, którzy chcą się nimi stać. Szczerze uważam, że każdy może założyć działalność gospodarczą i być szefem, bo to na koniec dnia nie jest aż tak skomplikowane, tylko nie każdy musi. Teraz o co mi chodzi. Że są naprawdę plusy i minusy obydwu stron. Jeżeli jesteś pracownikiem zatrudnionym w fajnym miejscu, to masz szereg plusów. Z kolei, kiedy jesteś szefem, też masz szereg plusów, ale jednak twoja odpowiedzialność jest niewspółmiernie większa, bo odpowiadasz nie tylko za siebie, nie tylko za pensję w tym miesiącu, ale za przyszłość całej firmy i swoich pracowników. I o tym warto pamiętać. Ty na przykład dzisiaj, jakbyś miała do wyboru, żeby wrócić do bycia pracownikiem u swojej super szefowej albo dalej prowadzić swoją firmę, to co byś zrobiła?
1: No trzeba pamiętać o tym na pewno, że zamykając drzwi salonu, tak naprawdę będąc pracodawcą, nie zamykamy ich. My jesteśmy cały czas w tym salonie, nawet będąc w domu, robimy zamówienia, myślimy właśnie o tym, co jutro się będzie działo. Jednak pracownik ma o tyle... Komfortową sytuację, że zamykając drzwi ma czas wolny dla siebie. A jeszcze będąc mamą, gdzie to jest kolejny etat na całe życie,
0: dużo się nakłada tych obowiązków. W pewnym momencie musisz postawić granicę, jednak zorganizować sobie przestrzeń na czas wolny, na odpoczynek, bo na tym polega balans. Bo jeżeli nie przypilnujemy tego, to albo się odezwie rwa kulszowa, albo wypalenie zawodowe. Wybieraj jedno i drugie, zyskwalifikuje cię z dalszej gry.
1: Dokładnie. Myślę, że właśnie nadmiar pracy i obowiązków i może takie niedanie sobie pomóc przez inne osoby właśnie powoduje to wypalenie zawodowe.
0: I to też jest kolejny błąd. To jest kolejny
1: błąd, dokładnie.
0: Który można popełnić nie tylko już na etapie zaangażowanego biznesu, ale również na początku. Z jednej strony ja sama, taka Zosia Samosia, to jest przydatne, bo czujesz, że odpowiedzialność jest na twoich barkach i dobrze wiesz, że ty, a nie ludzie naokoło, odpowiadają za twoją przyszłość. Ale z drugiej strony można się bardzo szybko zafiksować w takim myśleniu i wręcz z zasady odrzucać pomoc innych, bo przecież ja wszystko zrobię najlepiej. I to jest kardynalny błąd każdego przedsiębiorcy, który wszystko zrobi lepiej i który będzie sprawdzać swoich pracowników, zamiast dawać im możliwość rozwijania swoich kompetencji, żeby docelowo, być może pewnego dnia oni pracowali lepiej niż on sam. Wróćmy do naszych błędów. Kolejnym kardynalnym Może być brak znajomości przepisów, który nie zwalnia Cię z odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa czy wykroczenia.
1: Dokładnie, branża beauty jest specyficzna i obowiązują nas przepisy sanepidowskie, jak i przepisy BHP, zwłaszcza kiedy... Chcemy zatrudniać pracowników. A do tego jeszcze mamy Urząd Skarbowy. Tak. Inspekcję Pracy. I tak można wymieniać w nieskończoność.
0: Zatem tak, drogie świeżaczki, które chciałyby otworzyć swoje firmy, pamiętajcie, że to się wiąże z szeregiem odpowiedzialności. I również ta odpowiedzialność to zmienne, które trzeba wziąć pod uwagę, kiedy chce się otworzyć swój salon. Słuchajcie, patrząc na szefową, która wchodzi, wychodzi, ma tyle hajsów w kasie, Okej, to jest nasze postrzeganie, jak wygląda prowadzenie biznesu. Ale to jest dalekie od tego, czym faktycznie jest posiadanie salonu i świadomość, że wszystko jest na twojej głowie. To jest świetna sprawa i to jest ogromny test na rozwój ciebie jako człowieka, jako przedsiębiorcy. Ale to nie oznacza, że musisz tego chcieć. Bo żyjemy w takich czasach, w których wydaje nam się, że chcemy bardzo wiele. To media społecznościowe, wielomiliardowy biznes oparty na odczuwaniu braku. Patrzymy i myślimy sobie, ale fajnie byłoby mieć swój salon i zupełnie nie rozumiemy, nie zdajemy sobie sprawy, że to przyniesie nam bardzo dużo nowych obowiązków. I może faktycznie super będzie nie mieć tych obowiązków, a pracować u fajnej szefowej. I to też jest ok. I to nie czyni z ciebie osoby mniej ambitnej, mniej szczęśliwej, może nawet wręcz przeciwnie. (grym) Na pewno da ci to więcej czasu dla samego siebie, który moim zdaniem jest kluczowy, żeby finalnie być szczęśliwym.
1: Przejdźmy może do kolejnego błędu, jaki popełniamy podczas otwierania działalności. Jest to zaniżanie cen. Bardzo
0: często wydaje nam się, że to jest jedyna droga na pozyskanie nowych klientów. I nawet jeśli ich pozyskamy, to pytanie brzmi, czy to są osoby, które zostaną z nami, jeśli jedynym powodem, dlaczego do nas przyszły, była niska cena. I co się wydarzy, jeśli my podwyższymy tę cenę? Więc to nie do końca jest... Takie najlepsze rozwiązanie. Poza tym też, jeżeli chcesz być doceniana przez innych, to najpierw sama siebie musisz docenić i zrozumieć opłacalność swojej usługi. Tutaj mogę zachęcić do naszego kursu Start Biznesie, bo razem z Natalką Konraciuk w jednym rozdziale rozłożyłyśmy na czynniki pierwsze koszty stylizacji nie tylko pod kątem produktów, które okazuje się być kosztem marginalnym, ale przede wszystkim pod kątem kosztów stałych i zmiennych, które są obecne podczas prowadzenia biznesu, o których często nie myślimy, no bo znowu, nikt nas tego nie uczy, ani w szkole, ani w domu i nagle jesteśmy postawieni przed faktem dokonanym, że mamy się ogarnąć biznesowo. Między innymi dlatego zrobiłyśmy to szkolenie, żeby wam pomóc.
1: Dziewczyny, podstawą przy otwieraniu działalności jest konkretny biznesplan, który jasno określi nam, jakie koszty poniesiemy przy samym otwarciu działalności, ale później jakie koszty będziemy co miesiąc ponosić w związku z prowadzeniem jej. Koszty stałe, koszty zmienne.
0: To jest jak chęć ugotowania zupy bez znajomości składników. Musisz wiedzieć wszystko, da do Z, mieć wszystkie zmienne, aby odpowiednio sobie poukładać swoją rentowność. I podstawowy błąd, nigdy nie mieszać dochodu z przychodem. Pieniądze, które zostawia klientka w kasie, nie mają zbyt wiele wspólnego z tym, co trafi do twojej kieszeni. O czym wiesz, kiedy masz biznesplan, kiedy jesteś świadom kosztów? No i to jest wiedza, którą się nabywa stopniowo. To też, żebyście nie myślały, że trzeba tu wszystko, jak na egzaminie, na maturze, wiedzieć, zanim się zarejestruje swoją działalność. To też nie tak. My się wszyscy uczymy na błędach. Nie powiedziała, że podstawową zasadą każdego przedsiębiorcy jest to, że popełnia błędy tylko warto wyciągać z nich jak najszybciej wnioski i nie biczować się za te błędy. Gdzie masz się nauczyć, jak nie na żywym organizmie, którym jest twoja firma? Jeżeli macie charakter bardziej jak Edytka, czyli nie lubicie sytuacji, które mogłyby was zaskoczyć, przygnieść, przytłamsić też się da. Zobaczcie, macie przykład osoby, która nie miała pomocy z zewnątrz i wszystko krok po kroku sama ogarnęła. Pochwal się proszę, jak wygląda dzisiaj twój salon.
1: Zatrudniam u siebie trzy osoby. Mhm. Są to dwie stylistki, w tym momencie paznokcie jedna stylistka rzęs. Mhm. E, myślę, że miesięcznie mamy około 300 klientów. To Super. są klienci stali, którzy mhm. co miesiąc, co dwa tygodnie, ale i co tydzień do nas wracają, bo Ekstra. mamy i takie panie. I to się da, prawda? Nawet będąc osobą, która bardzo nie lubi wychodzić ze strefy komfortu
0: i woli być zachowawcza. To również się da. Więc jeżeli dziewczyny macie charakter zbliżony do edytki, zobaczcie, tutaj macie dowód rzeczowy, chciałaby się powiedzieć dowód, żywy dowód, że można. Nie trzeba na wariata. Można wszystko powolutku i osiągnąć piękny rezultat. Jakie jeszcze błędy możemy wskazać dziewczynom początkującym?
1: Dla klientów bardzo istotne są miejsca parkingowe. I zobaczcie, mówi to osoba
0: z Bochni. (śmiech) Zatem jak będzie w większych miastach? Trzeba pamiętać, że kiedy chcemy dostarczyć usługę, bardzo istotnym będzie, aby ta usługa była wygodna. Oczywiście, jeżeli mamy wielką fankę paznokci i daliśmy się poznać jako niezawodna stylistka, pewnie i dojedzie z drugiego końca miasta. Ale nie liczmy, że Większość klientów będzie się tym kierować, bo jednak ludzie cenią swój czas wolny i chcą wygodnie i szybko pojechać na usługę. A trzeba przyznać, że też mamy konkurencję. W tym dobrym tego słowa znaczeniu oznacza to, że w Polsce w wielu salonach można zrobić dobre paznokcie. Zatem wybierzmy miejsce, do którego będzie łatwo dojechać i w którym będzie
1: parking. Myślę, że też przełoży się to później na nasz czas pracy, bo też. jeżeli klientka nie spóźni się do nas, wtedy my mamy, będziemy mieć dużo bardziej komfortową pracę.
0: Czegokolwiek nowego w życiu chcesz spróbować? Jak to mówi przysłowie, wejdź we wrony, będziesz krakać jak i one? O to mi chodzi. Znajdź sobie towarzystwo, wsparcie, grupę, która tak jak ty robi to samo albo już zrobiła i może się podzielić swoim doświadczeniem. Bycie w takiej grupie, w takim community, Branie wskazówek, ale i dawanie swoich, ta wymiana informacji to jest też istotny element i pamiętaj drogi początkujący przedsiębiorco, nie jesteś samotnym białym żaglem. Są inni ludzie na tym ziemskim padole, może nawet za rogiem, którzy borykają się z podobnymi jak ty kwestiami i fajnie jest się wspierać nawzajem.
1: Myślę, że bardzo fajnie jest powstarać się o współpracę z jakimś zaprzyjaźnionym salonem, tak jak ja zrobiłam to właśnie z firmą Indigo. O, myślę, dziękuję. że dodaje to salonowi dodatkowego, dodatkowego prestiżu, a jednak klienci, klientów bardzo to przyciąga. Czyli co, cieszą się, że przychodzą na paznokcie do Indigo w Bochni? Tak, cieszą się, cieszą się, że jest takie miejsce. Yy, myślę, że przez to jesteśmy bardziej rozpoznawalne na tle innych salonów. Też
0: dodam, może i nieskromnie, że jako firma stawiamy sobie za cel wspieranie przedsiębiorczości naszych partnerów biznesowych, czyli między innymi was, salonów. Wszelkiego rodzaju szkolenia, które wam oferujemy, mają na celu zadbać nie tylko o jakość paznokci, ale przypominać wam, że w waszej walce o lepsze jutro <grym> w takich realiach pracy... Też ma się znaleźć miejsce na rozwój wasz, bo pamiętamy, że tak naprawdę powód, dla którego przyszłyście do tej branży i zaczęłyście to robić zawodowo, to jest pasja, miłość do paznokci. Nigdy o tym nie zapominajmy. Miejmy to na horyzoncie. Pamiętajmy, że nasza praca
1: powstała z naszego hobby. Szkolenia mają o tym przypominać. Tak, dodam, że nieustannie trzeba stawiać na rozwój, na szkolenia, pozyskiwanie właśnie środków z funduszów unijnych, żeby rozwijać siebie i swoich pracowników.
0: Tak naprawdę można by rozmawiać w nieskończoność, w jaki sposób nie popełniać błędów, albo może inaczej popełniać, ale szybko się po nich otrzepać, poprawić koronę i lecieć dalej. A że już rozmawiamy jakiś czas, to będziemy pomalutku kończyć. Mam nadzieję, że udało nam się zawrzeć istotne informacje dla naszych słuchaczy. Dziewczyny z Discord, dajcie znać w komentarzu. I bardzo dziękuję za waszą uwagę, dziękuję za twoją obecność, za przyjazd, odwiedziny nas w centrali. Dziękuję, było mi bardzo miło. I do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnym podcaście Indigo. Do zobaczenia.
1: Cześć.